0: Привет! Это разбор книги под номером 234 «Путь джедая. Поиск собственной методики продуктивности». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Для меня <связь> обзор этой книги стал своеобразной вендетой. Сейчас объясню. Я, наверное, полгода назад озвучивал первую часть этой серии под названием «Джедайские техники». и так получилось, что я проникся симпатия к автору Максиму Дрофееву. Мы с ним списались, он в конечном итоге сделал обзор на мой обзор, и это было очень-очень неловко. Я испытывал испанский стыд. Это знаешь, когда ты смотришь разбор на свой разбор, и рука-лицо несколько раз шлепает по нему. И хочется сказать, ну я тупой. Ну я тупой. И после того, когда я узнал, что есть, конечно же, вторая часть, я откладывал в момент, когда хотел мысленно набрать несколько очков и баллов в сторону того, что я стал чуточку умнее, чтобы лучше сделать этот разбор. Получится у меня или нет, не знаю. Напомню, я записываю все с одного дубля, никаких склеек, маклеек тут нету. Вот. Второй пункт, который я хочу сказать, это то, что Максим Дорофеев очень сильно подкупает свою искренностью. То есть он открытым текстом говорит, чуваки, если вы хотите получить какую-то универсальную модель продуктивности, то, пожалуйста, про это дело забудьте, потому что самая лучшая модели продуктивности вырабатывается через самоанализ, когда ты сам за собой наблюдаешь и оцениваешь. Ого, вот это сработало, значит, буду... Это дело использовать в своей жизни. А вот это дело не сработало, значит, я это дело использовать не буду. Вот такая уж интересная тавтология получилась. И вторая вещь, которая тоже, наверное, располагает, это честность. В том плане, что Максим очень часто, например, ссылается на определенных авторов. Это круто, потому что ты понимаешь, что... Автор не надевая такой своеобразный ореол крутости, когда кажется, что вот эта мысль — это ему мысль. Но это не так. Например, он часто приводит а, какие-то выдержки из книги «Антихрупкости», которые я не читал и не скоро буду читать, Насима талиба» вроде как. И ты понимаешь, что да, значит, автор ничего не скрывает, потому что читаешь некоторые книги, и там автор вот выдает то, что он выдает, под своим собственным соусом и говорит, что я к этому пришел сам. И это, увы, больше похоже на пережеванную информацию, которую он где-то услышал и выдает за свою. Кому как нравится. И еще третий пункт, который я тоже должен сказать, что я же прочитал много книг по продуктивности. И вот топчик для многих людей почему-то такие книги, как «Мой продуктивный год» или там «Атомные привычки». Нет уж, они мне показались хуже и менее интересными, это я говорю абсолютно честно и искренне, потому что даже по книге «Атомные привычки» вся идея книги сводится к названию, что все изменения приходят через малюсенькие изменения в нашей жизни, а дальше все водичка, водичка и водичка. Ну а теперь можно переходить к выводам. Вот такое длинное вступление было. Вывод первый. Из-за того, что мы не осознаем наличие пропасти между знанием и поведением, может даже казаться, что мы лицемерим. Простой пример, который поймут те, у кого есть дети младшего дошкольного возраста. Ваш ребенок сел за уроки и отвлекся. На планшет, телевизор, книгу или игрушку – неважно. Заметив это, мы говорим «перестань отвлекаться» описывая кошмары, которые последуют, если он не перестанет отвлекаться. Ты не сможешь нормально учиться и будешь получать двойки. Или наоборот, пропагандируем ценность сосредоточенности. Если ты не будешь отвлекаться, ты быстрее закончишь уроки и перейдешь к развлечениям. Наверное, так все родители говорят. Уверяю вас, в большинстве случаев ребенок прекрасно понимает, что отвлекаться не очень хорошо. Беда не в отсутствии знаний, беда в том, что многими... Процессами в нашем теле и уме мы не управляем. Нужно не рассказывать ребенку, как плохо отвлекаться на второстепенные вещи, особенно цинично будет в этот момент саму отвлечься на уведомления в смартфоне, а показать, как тренировать свое внимание и как организовать среду вокруг себя, чтобы отвлекаться все меньше и меньше. Да и не только ребенку взрослому тоже кажется актуальным. Интересно, потому что вот эти вот вот эту модель родительского поведения, я просто прочувствовал, как такой своеобразный флешбэк. Конечно же, мне миллион раз говорили не отвлекаться, причем не только родителя, а учителя. Это вообще в порядке нормы. Но вот как-то вот не было такой дисциплины под названием «А давайте учить детей внимательности и фокусировки». И здесь вспоминается пример из фильма 2003 года про двух альпинистов, который называется «Что-то наподобие прикоснуться тишине или к чему-то. Ну, если коротко, это вот как раз-таки про фокусировку, как ее развивать. Од... Не буду тебе сполирить весь фильм, но один из альпинистов для того, чтобы выжить со сломанной ногой, использовал часы. Он понимал, что, забравшись на одну из самых высоких гор в Латинской Америке, со сломанной ногой он не доберется до своего лагеря живым. Что он делал? У него на руках остались часы, и он засекал 20 минут и шел, и страдал. Ну, от того, что, потому что это адски больно, идти назад с отмороженной одной ногой, с другой сломанной, все лицо обветренное и так далее. И он фокусировался только на 20 минутах, потому что если бы он знал, что ему просто нужно выжить, он бы не выжил, потому что можно сойти с ума от того, что, ну, когда ты понимаешь и знаешь, сколько тебе топать до... Да, лагеря. Это просто нереально было. И он фокусировался исключительно на этих 20 минутах. Вывод номер два. По какой-то причине в нашей культуре часто переоценивают знания. Простое концептуальное знание. Первый столб Буддистов. Как говорится, знание – сила. Однако буддисты традиционно избегают абсолюта и крайности. Говорят о ситуации, когда дисбаланс в состоящ... э... составляющих обучения наносит человеку непоправимый вред. В статье одного из буддийских учений я натолкнулся на такой термин, как «невосприимчивость дхарме. Дхармой за большой буквы буддийской философии называют «учение Будды». Им обозначается ситуация, когда человек, который слишком перестарался с получением информации, забыв о ее осмыслении и применении на практике, становится попросту невосприимчив никакому другому новому знанию. На входе в его сознание формируется фильтр. Я это уже слышал? Или нет? Если новая информация хоть как-то похожа на то, что человек уже знает, он пропускает ее мимо ушей. Когда получение знаний не уравновешивается, его осмыслением и применением на практике наступает своего рода Отравление знаний. Здесь, то, что я зачитал, есть ключевые пунктики. Я на них еще раз заострю внимание. Если новая информация хоть как-то похожа, вот знаешь, вот это, хоть как-то похожа, то мы ее не воспринимаем. И это очень грустно. Мало того, что мне сразу в момент прочитывания этого вывода вспомнилось вот эти вот как-то тренинговые наркоманы, это которые люди очень любят ходить на тренинги, но при этом вот как-то в курилках затирают про то, что вот сейчас сейчас, 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 и они запустят стартап, но в то же время не хватает знаний и они обязаны еще пройти десяток разных тренингов, чтобы ну, то основательно взяться и довести все до конца. Это одна крайность. Еще есть крайность, оказывается, отравленности знаний. Когда ты отдаешь себе отчет и слышал вот эти разные советики, типа ну, знание есть, теперь давай делать, а вот до действий то не доходит. Но здесь есть глубже проблемка в том, что мы, если, кажется, что-то знаем, то не углубляемся далеко в этот предмет. Ну, вот пример. Давай коснемся, некоторые слушатели знают, Мое отношение к эзотерике к НЛП, когда я, например, озвучил книгу по НЛП, я делал так с кривяносом, типа НЛП, да что это, да что это такое? Не хочу, не буду. Но при этом, когда я прочитал одну книгу, я теперь уже, как гордая письма, могу бить себе в грудь и говорить, да я знаю. Я знаю эту кухню изнутри. Да ни хрена я не знаю. Ну, по большому счету, я реально не знаю. И вот этот блок будет меня останавливать. То есть мне кажется, что я знаю про это, но на самом деле я ничего не знаю. И это будет моим стоп-фактором. И это грустно. А значит, с этим необходимо работать. Вывод номер три. Маленькое предусловие. Представь, короче, что... Ну, что представлять? Ты, наверное, видел разные статьи. Секундочку. Чаечек такого характера, как... Там, ученые нашли э, рецепт, как поднять продуктивность на 16%. Давай предположим такое. Хорошо, что там. Английские ученые выяснили, что если пить 3 литра воды утром, это поднимет вашу бодрость на 12%. Вот, представим, да? А теперь читаю. И это удивительно. В нашем примере среднее повышение производительности на 16% может быть достигнуто при условии, что в группе из 25 человек один повысил свою производительность 4 раза, а у остальных не поменялось ровным счетом ничего. Или у пятерых испытуемых производительность повысилась на 240%, а у остальных снизилась на 40%. А может, у четверых эффективность повысилась на 625%, а все остальные вообще умерли, и теперь их производительность равна нулю. Это все также будет означать повышение в среднем на 16%. Результаты исследований, и то не все, и не всегда могут дать намек, куда копать и что, попробовать в первую очередь, но относиться к их итогам как предсказания своих результатов не стоит чтобы понять какой результат вы получите в своих условиях нужно взять и попробовать этот вывод более отрезвляющий и он наверное должен для тебя являться таким своеобразным триггером, потому что копирайтеры далеко не дураки, они отчетливо знают, что нужно написать какой-нибудь цепляющийся заголовок. Причем заголовок без воды. Вот как раз-таки про статьи из разряда рецептов, как повысить свою продуктивность на на число раз, они цепляют, потому что здесь есть цифры. Но нужно держать в голове информацию о том, что это средние данные. Реально, одному, может, помогло это в четыре раза, а второго вообще ничего не почувствовал, а третий совершенно чувствует себя унылым, и это спад. Но в то же время среднее число будет 16%. Да или 20, или 14, или 15%, неважно. В общем, не нужно воспринимать эту информацию как чистую монету. Берем методику, проверяем на себе. И желательно, кстати, проверять не один раз. Прям не один раз, а несколько. Вот на кого-то PR действует, на кого-то нет. Вот я пью PR и на меня действует. Но это не значит, что на тебя будет действовать. Вывод номер 4. Ознакомьтесь с результатами исследования Элдера и Кришны. Рекламная картинка с йогуртом, где ложка ориентирована на рабочую руку, правую для правшей, левую для левшей, существенно повышает желание купить этот йогурт по сравнению с контрольной группой. Аналогичным образом стоит дела и с кофейной кружкой, если ее ручка повернута в сторону рабочей руки. На сайте Никола Календы собрано множество советов по манипуляциям маркетингу и продвижению товаров, подкрепленных научными работами. При изучении этого сайта я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, я люблю, когда советы и рекомендации подкреплены ссылками на эксперимент, поставленные по всем канонам экспериментальной науки, а с другой стороны, я осознавал, сколько хорошо финансируемых инструментов с хорошо подготовленными учеными занимаются изучением глюков нашего сознания, чтобы научиться впаривать нам очередную ерунду. Самое ценное знание о том, как вы устроены и что вам может помочь, вы сможете получить только наблюдая за самим собой. Вот об этом я и говорю. Знания, полученные в ходе самонаблюдения, зачастую будет более значимым, чем все то, о чем пишут ученые, даже великие. Но, повторюсь, это вовсе не означает, что работа ученых бесполезна. Все зависит от цели. Если вы хотите научиться продавать кружки большему количеству людей, нужно исследовать большее количество людей. Если вы хотите научиться чему-то самого себя, то обращайте внимание, нужно прежде всего на себя. Опа, да? И как часто мы вместе с тобой, дружище, занимаемся самонаблюдением. У меня есть для тебя инструментарий, вот реально практика, как ты можешь за собой наблюдать. Каждый нас испытывает определенные эмоциональные качели. Ну вот разная причина вот идешь такой вроде на нейтральном состоянии двигаешься а потом раз что-то тебя выбило из колеи и ты грустишь или наоборот что-то тебя выбило из колеи в другую сторону и ты такой счастливый и вроде паришь плывешь по этой улице да и вроде можно воспринимать это как данность ну грустишь ты или наоборот ну ты счастлив а что если ты будешь э, саморефлексировать и будешь записывать, а почему, например, с тобой это произошло. Причем, если ты, ну, как и я, не очень грамотно пишешь или быстро пишешь, то, например, можешь использовать закрытый телеграм-канал, где только ты, я это сам лично делаю, я про это говорил, записывай голосовые сообщения, вот как я это делаю, например, выбирай тему называю ее как-нибудь так, чтобы мне потом легко было использовать этот телеграм-канал как навигацию. Например, там плохая погода. Вот плохая погода меня выбила из колеи. Там, я иду, у меня весь день дождь, и я записываю голосовое сообщение. Неважно, сколько оно длится, 30 секунд, 3 минуты или так далее, ты записываешь голосовое сообщение. И что это такое? По сути, это называется саморефлексия, самонаблюдение. Когда ты... Идешь и размышляешь, а почему меня погода выбила из колеи, почему я грущу, какого хрена это происходит. И в момент, когда ты это озвучиваешь наедине с самим собой, ты начинаешь замечать интересные вещи, по-настоящему интересные вещи. И окажется, что через некоторое время, возможно, тебя вообще перестанет беспокоить. И ты начнешь смотреть на это несколько шире. Да и отлично, что такая погода. Вообще плохой погода не бывает, как там говорят... Что там, Северная Европа, да, там, скорее всего, если ты встретишься с норвежцем, то он тебе скажет вот эту фразу, что у погоды не бывает плохой погоды, да. И это хорошо, почему-то он так размышляет, а другие прям грустят. Вот я приехал в Крым, и дождь идет на мой отпуск, а я так на это дело рассчитывал. А ведь можно, ну, как-то радоваться. Вот номер пять. Это самая первая практика, которую я рекомендую для нормализации режима сна. Практика далеко не универсальна, и каждому окажется полезной. Но она, по крайней мере, безопасна, так как базируется на стратегии вычитания. Суть в том, что если мы хотим вернуться к своему нормальному состоянию, то прежде всего нужно не добавлять что-то такое, чего у нас не было, например, успокоительное или снотворное, а убирать что-то, что у нас уже есть. Это, блин, черт возьми, гениально. Вот давай опять же тоже с тобой поразмышляем. Что ты делаешь, и я делаю, когда... Ну, если мы такой среднестатистический человечек, что, он, что мы делаем, когда у нас болит голова? Или когда мы слишком беспокоены, нам нужно успокоиться? Самый про простой, наверное, путь, и о нем нам толчут с телека, это, конечно же, какие-нибудь успокоительные... Может быть, такие на травочках, чтобы прям легкие были. Может быть потяжелее. Но это что нужно сделать? Прийти в аптеку, взять эти колеса, выпить, и вроде станет лучше. Некоторые вообще без бокала вина не умеют уже засыпать, успокаиваться. И это как бы логика такая. Чтобы прийти в нормальное состояние, люди что-то добавляют. Но опять же, нормальное состояние это какое? Мы с ним родились. И если этого состояния нормального нет в данный момент, то может быть что-то нужно убрать из этой жизни, из нашей жизни, чтобы это нормальное состояние вернулось. И это, блин, круто. То есть фокусироваться не на том, что добавлять какие-то колеса, а, например, что-то убирать. Вывод шестой. Список проектов нам нужен... Для... А, подожди, еще ремарочку дам. Там в книге очень много рекомендаций дается по продуктивности, но я их не выписывал, потому что я, блин, и так живу без уведомлений, у меня вообще нет никаких уведомлений на телефоне, у меня давно на телефоне синий экран заблокирован, я давно сплю нормально, использую специальные техники. В общем, это я пропускал. Я фокусировался на том, что интересно для меня лично. Вот номер 6. Список проектов нам нужен для того, чтобы мы думали. Это инструмент рационального типа или нашего высокосудия? созданного состояния. Замечали, что иногда, когда вы пытаетесь погрузиться в сложные размышления в очередном проекте, а на горизонте появляется какая-то мелочь, вас тут же тянет взять эту мелочь и быстренько сделать. Если да, вот вам еще один аргумент в пользу раздельного хранения задач и проектов. Держа их вместе, мы можем растрачивать редкие минуты нашего высокосознанного состояния на всякую мелочь из списка задач. Когда я читал, я закрепил эту информацию. Я пользуюсь ToDo приложением. Оно бесплатное. И там очень удобно можно, ну, условно записываешь задачу, и эта задача падает в общую... Ну, вот, как это назвать там? Давай назовем условную свалку. Вот Куда ты нажал «добавить», оно падает вот в общую папочку. А потом после этого, как советует автор, нужно ее срочно расформировать. Не прям сразу имеется в виду, но если у тебя появляется время, ты вот эти задачки, их закидываешь, например, в папку «срочная», Важное или важное, несрочное, или вообще несрочное и неважное. Просто закидываешь. Это делается для чего? Потому что, когда ты создал своеобразный фильтр, у тебя теряется иллюзия, что вот в этом многообразии задач нужно хвататься за вот это, 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 потому что это срочное. А так делать не нужно. Ты сразу потом заходишь в папочку «Важное». И понимаешь, о, это реально важно, значит я это сделал. А если у тебя хаос в этих задачках, и ты просто не понимаешь, за что браться, то интуитивно ты будешь браться за что-то легкое. Потому что, а, это быстрый выброс до фаминчика. Вот мы сделали это, и нам кажется, что мы молодцы. А ведь это может быть даже и не важно по факту, может быть это вообще следовало давно делегировать. Тоже мысленно подумать. И седьмой вывод. Вера в концепцию человека-часов может привести к результатам, отличным от ожидаемых. Например, если передо мной стоит какая-либо серьезная цель, очевидно, что на нее нужно время. А если цель грандиозная, то времени нужно много. И я могу начать следовать всяческим советам из разряда «выделить в календаре много часов» на эту цель. Но с некоторой вероятностью это настроит меня на то, что приблизиться к цели я могу лишь посредством больших и глобальных задач. Из-за этого я могу оказаться слеп, к простым и изящным, буквально пятиминутным задачам, способным привести меня к непропорционально большим результатам. Вера в человека часы рано или поздно взрастит веру в то, что простых и быстрых способов достигать значимых результатов просто не существует. Это считай, такое своеобразное противоядие или секретка. Если действительно все оценивать как человек часы, вот, например, если ты... Вот, Понимаешь, что у тебя там на горизонте маячит большой проект. Кажется, что этот большой проект равно много человека часов. А ведь это может быть и не так. Если ты разбиваешь вот эту свою большую задачу на маленькие, и у тебя все равно на подкорке держится вот это вот ощущение, что это должно быть ну, просто, если это большой проект, ну, нужно, нужно просто много-много-много времени потратить. Ну а как же элегантные простые решения? Они же могут быть действительно пятиминутные. И тогда в данном случае тебе лучше не оценивать это все как человека часы. Смотришь на задачку и не смотри на нее, как это 70 часов или там 150 часов, а смотри на нее, как а не буду-ка я оценивать, сколько тут часов. Сначала я разделю, потом посмотрю еще раз на то, что я там разделил, и еще раз разделю, если получится, на понятные простые цели, задачи в смысле, которые я могу сделать, а которые я не могу сделать, я делегирую, и проконтролирую, чтобы это все было сделано вовремя, со вкусом, красивенько и хорошо. Вот как-то так. Это были 7 выводов. Еще раз повторюсь, техник там достаточно. Максим Дорофеев молодец. Он красавчик, как автор, как методолог, профессор, шпенфессор. в общем, красава. Книга у него отличная получилась. Рекомендую. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.